0: Olá, Tutamea está ao vivo trazendo para você um novo tipo de programa aqui do, do, do a gente, Como você sabe, a gente está uh, dedicando uh, praticamente 100% do nosso trabalho uh, nesse período para discutir eleições, projeto político, Brasil. E estamos, então, com o nosso programa Redemoinho Eleições. Estamos nós aqui, então, nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora... O Rodolfo... E, do outro lado da tela, conversa conosco hoje, desde o Rio Grande do Sul, o deputado Edgar Preto, candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Você já o conhece. A Eleonora agora conta um pouco mais sobre a trajetória do Edgar. Eleonora.
1: Bom, o Edgar é deputado pelo Partido dos Trabalhadores desde 2011, e está em terceiro mandato na Assembleia Legislativa, foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e o candidato ao PT e de uma, e de uma coligação é, para o governo do Estado. É muito bem seja muito bem-vindo, Edergar, e é filho do nosso querido Adão Preto, né? uma figura é, é, muito importante na luta política do Rio Grande do Sul, é uma liderança popular extraordinária, é, Edgar, eu queria começar te perguntando, até lembrando um pouco da trajetória é, do teu pai, de toda a trajetória do PT no Rio Grande do Sul, os governos estaduais, na, na, na prefeitura de Porto Alegre, uma trajetória que é, é, teve uma repercussão internacional até pela sua inovação, pela sua ousadia em políticas públicas. E, Edgar, o que, que acontece no Rio Grande do Sul que hoje a direita e a extrema-direita cresceu tanto? O que está que acontecendo no Rio Grande do Sul que a, 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 as ideias conservadoras ganham tanto eco?
2: Eleonora e Rodolfo, primeiramente, uma saudação carinhosa a vocês. Obrigado de coração pelo convite, por estar com vocês aí, com todos que acompanham o portal Tutameia. É uma honra ser convidado para esse espaço tão nobre, viu? Bom, eu eu tenho dito aqui, Eleonora e Rodolfo, que o Rio Grande do Sul é, passou por um momento nosso partido gaúcho, assim como o brasileiro. Um dos piores momentos foi a última eleição, 2018. Botaram na cabeça das pessoas que bastava tirar o PT do poder que os problemas do mundo seriam resolvidos. E, infelizmente... Muitos trabalhadores e trabalhadoras que se serviram das políticas públicas constituídas implementadas nos governos nossos, tanto o presidente Lula, da presidenta Dima, como aqui no Rio Grande do Sul mesmo, nos governos Olívio Doutor e do Tarso Genro, acharam que era possível as suas vidas melhorar, é, ter uma mudança positiva se o PT não estivesse no poder. Eu tenho dito, Eleonora e queridos amigos e amigas, que se houve aqui no Rio Grande do Sul essa onda antipetista é página virada. O presidente Lula, na última eleição, preso injustamente, para não concorrer, para não ter o seu nome nas urnas, nós tivemos como candidato o professor Haddad, que hoje vai ser o governador do Rio Grande do Sul nessa eleição. Nós tivemos aqui é, um resultado, mesmo naquelas condições adversas, ainda positivo. Nós fizemos pela quinta legislatura consecutiva a maior bancada aqui na Assembleia Legislativa. dos 55, nós somos em nove deputados e deputadas, elegemos o senador Paulo Paim e fomos para o segundo turno com a Haddad, aqui em que pese o nosso candidato, depois de muitos anos não ter ido para o segundo turno, com o Pedro Miguel Rosseto, cumpriu uma função extraordinária, cumpriu uma missão com louvor, nós fizemos mesmo assim 18% dos votos no primeiro turno, a Haddad fez 22%, Paim fez 22%, em torno disso, a nossa bancada estadual e federal, ou seja, o PT, Partido dos Trabalhadores, que concorreu com o candidato e a candidata a vice, os dois do partido na, na última eleição, fez uma importante votação. Eleonor, agora nós estamos federados com o PCdoB e com o PV, os três partidos, e estamos compondo uma frente inédita aqui no Estado, pela primeira vez, o PSOL, que tinha já um candidato a governador, tinha um candidato a vice e um candidato a senador, e, em nome da responsabilidade com o nosso Rio Grande do Sul, agora estão aliados conosco, formamos aqui a Frente da Esperança. E nós, com cinco partidos, com movimentos sociais do campo e da cidade, que a minha origem é da onde eu venho, estamos com uma potente mobilização. Eu já falei para o presidente Lula que ele espere de nós aqui da gauchada a maior e mais mobilizada campanha da nossa história e, se depender do Rio Grande do Sul, o presidente Lula pode ir comprando um terno novo. Ele será eleito no primeiro turno, nós estaremos no segundo turno, Vamos polarizar aqui no segundo turno com o bolsonarismo, porque o tempo da resistência agora se transforma no tempo de derrotar o fascismo e nós vamos reconstruir o Rio Grande do Sul ao lado do presidente Lula nacionalmente. Então, achamos, estamos percebendo nas ruas e nas redes, Eleonora, que o antipetismo, o tempo de tantas dificuldades que nós passamos resistindo com força, ele passou realmente e nós encaminhamos agora para um novo cenário e é com muita mobilização, com um sorriso no rosto que nós estamos fazendo a nossa campanha aqui no Rio Grande do Sul.
0: Legal, Edgar. De fato, esses dados que você traz mostram uma redução aí na sociedade dessa, desse sentimento que graçou em 2018, aí no período do golpe contra a presidência Dilma. Apesar disso... Uh, o Rio Grande do Sul, uh, no Rio Grande do Sul há há, há focos uh, entre, entre empresários que uh, uh, buscam incendiar uh, essa, essas ideias, as ideias fascistas. A gente acompanhou isso na caravana do, de Lula pelo Sul, uh, de que uh, havia, uh, enfim, incentivadores de balerno. Gente queria provocar confusão. Uh, você, você acha que esses, muitos, muitos falavam até de que que esses grupos eram financiados e incentivados por pessoal do, do latifúndio, por grandes produtores rurais. O senhor acha que esse, esse, esse pessoal está mais contido? É um risco para a eleição? É um risco para a normalidade institucional? porque no âmbito nacional Bolsonaro vem incentivando essas ideias para dificultar a transição pacífica. né?
2: Rodolfo, essa gente eles atuaram com a certeza, achando na cabeça deles, que a esquerda gaúcha e brasileira iria enrolar suas bandeiras e ia para casa chorar e reclamar da vida. A partir do momento do golpe contra a presidenta Dilma, a prisão injusta contra o presidente Lula, eles acharam que a nossa força política iria sucumbir. O azar deles, prezado Rodolfo, e a sorte nossa, que a nossa origem é diferente da origem deles. Nós não nascemos nos palácios, nós não nascemos, nós não passamos a existir a partir dos mandatos parlamentares que nós constituímos, que nos orgulhamos tanto. Mas essa não é a nossa origem, eu sempre tenho dito. Não podemos esquecer da onde nós viemos. Nós viemos do povo trabalhador, do chão da fábrica, essa força política de movimentos sociais do campo e da cidade que foi capaz de eleger o primeiro presidente com a origem, que é o presidente Lula. É, nós aqui no Rio Grande do Sul, da mesma forma, meu pai foi um exemplo disso que você falou no início, meu pai foi o primeiro pequeno agricultor pobre que aprendeu a ler e a escrever com 17 anos, que largou a enxada na roça e pegou uma caneta para cumprir uma missão em nome da sua entidade, da sua categoria, que era dos pequenos agricultores dos assentados da reforma agrária. Nós temos a rebeldia da juventude, a força das mulheres, movimento de negros e negras que estão ajudando a coordenar a minha campanha aqui no, no nosso Estado. Então essa gente que não conhece a nossa origem, que não sabe de onde nós viemos, não sabe da nossa existência, das nossas raízes profundas na organização social, imaginou que com a força, com o peso da força da repressão, nós iríamos sucumbir. Eles tinham certo isso. E nós, com a força da nossa história, com os nossos legados, com os governos que nós constituímos aqui no Rio Grande do Sul, governamos as principais cidades. O Rio Grande do Sul foi olhado pelo mundo, a nossa capital, Porto Alegre, que foi governada pelo Livre, pelo Tarso, Raul Ponte, João Verle, virou referência de modelo de gestão pública com a participação popular para o mundo todo através do Fórum Social Mundial. Então, nós não sucumbimos e estamos mais fortes e organizados do que nunca. Agora, com esses cinco partidos, que eu já denominei a Frente da Esperança, nós estamos tendo, Rodolfo, a honra de contar com a presença do Olívio Dutra também na nossa chapa. O Olívio Dutra é nosso candidato a senador. E sim, naquele momento, as forças conservadoras, a extrema-direita, que fez eco no país, aqui no Rio Grande do Sul também, porque a direita gaúcha também tem raízes. Basta você olhar o cenário nacional, ao longo da história, que você vai encontrar lideranças de ambos os campos também, figurando e aparecendo no cenário nacional. Essa é a história do nosso Rio Grande do Sul. Mas é como eu disse, essa onda é, que acharam que o PT era página virada realmente passou. E nós estamos agora com a possibilidade de eleger o Lula no primeiro turno e irmos para o segundo turno aqui. Pela primeira vez, Rodolfo, nosso partido faltou vaga para candidatos a deputados estadual e federal. Preenchemos as vagas e sobrou pessoas interessado em estar junto conosco, participando dessa eleição. A empolgação é tanta que o mestre Olívio Dutra, como eu disse, com seus 81 anos, que já foi prefeito em Porto Alegre, foi deputado federal constituinte, foi governador, foi ministro do Lula, colocou o seu nome ao nosso lado, porque o Lula chamou, as forças progressistas o chamaram e ele vai constituir um mandato coletivo. Ele tem dito, não vai ser só um senador, vai ser o senador eleito que vai representar o primeiro e o segundo suplente, que vão assumir também da mesma forma, e o mandato que ele quer constituir no Senado Federal vai ser o mandato das forças progressistas aqui do Rio Grande do Sul. Então, é um importante momento esse que nós tiramos, viu, Rodolfo? Naquela caravana tão sofrida né, que nós passamos por aqui, com a repressão, com as forças conservadoras da extrema direita, atacando, impedindo o Lula de entrar nas cidades, eu tenho dito aqui, Agora, Passo Fundo, que vocês estavam juntos, presenciaram, que foi a cidade que o presidente Lula não conseguiu chegar, porque foram montados barricadas, jagunços, milicianos, que atuaram naquele momento. Eu tenho dito cada vez que eu vou lá, o povo de Passo Fundo, que é um povo trabalhador, vai ter de novo orgulho e a honra de receber o Lula como presidente da República. E isso vai ser em breve. Nós vamos eleger o Lula no primeiro turno, vou disputar o segundo turno aqui no Rio Grande do Sul, organizando, como organizador desse palanque do Lula, o segundo turno já tendo o Lula eleito no primeiro turno, o mestre Livre Duta senador, uma potente bancada de deputados estaduais e federais, vamos para o segundo turno e o Rio Grande vai retomar de novo o caminho do progresso, o caminho do desenvolvimento e do combate às desigualdades. Não é possível, viu, Rodolfo, que nesse estado onde tudo que se planta dá, um solo fértil, um povo trabalhador, nós também estamos aqui a conviver com a dor e a tristeza da fome. Eu já falei, já avisei, já assumi compromissos, se eu tiver a honra de ser governador, eu é que vou coordenar uma força-tarefa de combate à fome e a extrema pobreza nesse Rio Grande. Um milhão e duzentas mil pessoas nesse Estado, que produz tanto, estão passando fome. Nós vamos colocar o aparato da estrutura do Estado a serviço do desenvolvimento. Vamos potencializar nossa economia para poder potencializar nossa arrecadação e cuidar melhor das pessoas que mais precisam das políticas públicas.
1: Edgar, eu queria uma palavra sua sobre, antes da gente entrar mais nas questões do, do governo do Estado do Rio Grande do Sul, uma avaliação sua sobre o cenário, é, o cenário nacional. Você, como você está vendo, falta um pouco mais de um mês para a eleição, a gente tem o 7 de setembro, a gente tem esse grupo de empresários, inclusive, acho que tem empresários do Rio Grande do Sul que está sendo investigado, o, o Supremo, Alexandre, o ministro Alexandre Moraes. Está investigando o que pode ser considerado, poderá ser identificado como uma organização criminosa. A gente tem falado aqui que são, são atitudes terroristas de empresários, ao mesmo tempo, o presidente Lula está estabilizado, no, não, não teve é, nenhuma redução nas pesquisas. Como é que você está vendo o cenário mundial, ah, nacional? Você falou que o presidente Lula vai vencer no primeiro turno. Vai ser difícil essa. essa... Vitória, você acha que esses votos virão, é, que garantiriam o primeiro turno, virão da, dos ciristas? Como é que você está vendo a, a, o panorama nacional?
2: Eu trabalho com essa possibilidade, sim. A gente não vende ilusões, a gente não gosta de ser enganado e não gosta de enganar ninguém. Portanto, a nossa militância sabe que é uma tarefa, uma tarefa dura, uma tarefa complicada. Mas é muito importante que a gente tenha essa possibilidade. Eu tenho dito aqui, ele não é ninguém mais do que nós, militantes sociais, do nosso partido, da esquerda, o campo progressista, merece estar celebrando este momento, vendo o Lula figurando com essa possibilidade de eleição no primeiro turno. Obviamente que não, se não for no primeiro, vai ser no segundo turno, mas é muito importante a gente terminar esse jogo político no primeiro turno, porque a gente não sabe qual será a reação da, da extrema-direita, do fascismo, dos milicianos. É, nós temos que combater esse ódio com amor, eu tenho dito aqui para os meus companheiros e companheiras, por mais difícil que é o quadro, por mais acirrado que é, a gente não tira o sorriso do rosto, porque ninguém pede voto de cara feia, né? não pede voto xingando. Nós vamos vencer esta onda de tanto ódio é pregando a união e pregando a solidariedade. Aqui no Rio Grande do Sul, a nossa mobilização não é de hoje. A resistência nossa veio é, evoluindo com é, a solidariedade. Aqui, as periferias de Porto Alegre, da região metropolitana, onde os grandes produtores, apoiadores do Bolsonaro e desta onda do ódio, não levaram nenhuma solidariedade, foi o nosso povo assentado, foi o nosso povo da agricultura familiar. São os pobres do campo que estão trazendo solidariedade aonde o governo nacional e estadual não está chegando para diminuir a dor da fome e a miséria absoluta que muitas e muitas famílias se encontram. 40% da população brasileira não tem vida partidária, não tem vida política, não participa de uma reunião e escolhe o seu candidato nos últimos dias. Com esta força da mobilização que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul e que eu vejo tomar conta do país, não só dos petiços, mas pessoas, homens e mulheres que acreditam nessa reconstrução, será capaz né, de abafar, digamos assim, a onda do fascismo e dos milicianos. A gente vai combater isso é com a força popular, nas ruas e nas redes. É por isso que eu acredito que essas pessoas que foram enganadas na última eleição, que botaram nas suas cabeças que o problema do Brasil e do mundo era os governos do PT, se arrependeram. Hoje querem projetar o seu futuro e enxergam na figura do Lula a esperança de um mundo melhor. Quem não está em situação de vulnerabilidade, quem ainda não está convivendo com a fome, está com medo de entrar nesta, digamos assim, nesta mesma onda. As pessoas hoje, como disse o Lula, e aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, estão se endividando na fila para pagar o rancho no supermercado. Essa semana mesmo, eu faço, eu faço as minhas compras, que a gente não pode perder a realidade o cotidiano que as pessoas vivem. A senhora que estava na minha frente pediu para financiar o seu rancho de 400 reais em quatro parcelas. Eu fiquei pensando, se ela parcela o seu rancho do mês em quatro meses, como que ela vai pagar o mês, a comida do mês seguinte? Num Estado como o nosso que é onde tudo que se planta dá é o local do Brasil que a comida está mais cara. O ano passado, todo ano, nós convivemos que a cesta básica mais cara do país chegou a 780 reais E é essa massa, é esse povo que quer projetar o seu futuro e olha para o passado, e olha para o presente e faz as contas. Que bom o momento que a cesta básica era R$ 277. Reais. Que bom quando o quilo da carne era R$ 16. Reais. Eleonora... O churrasco dos gaúchos virou artigo de luxo. As pessoas não conseguem mais comprar carne num dos principais estados produtores de proteína. Estamos usando o nosso solo fértil, nosso povo trabalhador, com uma estrutura agrícola excepcional para se viabilizar economicamente no campo, mesmo os pequenos agricultores, os minifúndios, que sempre tiveram como característica produzida de uma forma diversificada, migram para a monocultura. O Rio Grande parece uma lavoura de uma cultura só, diminuímos 40% a lavoura plantada com feijão, quase 50% a lavoura plantada com milho, perdemos nos últimos quatro anos mais de 40 mil famílias que produziam leite e não produzem mais, ou seja, estamos produzindo muito para matar a fome dos animais na China sem se importar com quem está passando fome aqui. E essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, o povo trabalhador que vê é, se descapitalizar a cada mês, olha para o Lula com esperança, é por isso que a onda fascista, a onda dos milicianos, a turma do Bolsonaro, a turma do ódio, não vai ter vez. Eles serão derrotados nas urnas e essa força popular que nós precisamos empreender já no primeiro turno é para que nenhum fascista ouse ficar na frente da soberania, da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Esse, esta é a necessidade que temos nesse momento.
0: Você já, já, já começou nessa, uhum. nessa resposta, já colocou algumas questões dos, dos grandes problemas do Rio Grande do Sul, citou a questão da, 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 da fome, da insegurança alimentar. Que, uhum. que, eu, eu, pelos números que você citou, imagino que sejam em torno de 20%, atinge em torno de 20% da, da população. Falou também 30%, da, 30, 30 da população do Rio Grande do Sul. Ah, ah, falou também do, 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 da inflação dos alimentos aí. Quais são. Na, os, os cinco grandes problemas do Rio Grande do Sul que o, o senhor acha que precisam ser atacados uh, de forma imediata? E como enfrentar? Rodolfo,
2: Rodolfo essa, esse é um terço da população, quase um terço da população, são pessoas que estão convivendo com a pobreza. Um milhão e duzentos têm renda máxima de R$ reais por mês, compõem é, uma massa de 3 milhões de gaúchos e gaúchos que têm renda máxima de 500 reais por mês, que tem que escolher todo mês se compram o gás, se pagam a luz, se fazem rancho, o que, é que eles compram com 500 reais ou 105 reais. Então nós vamos atacar de imediato isso, não vamos permitir que nenhum gaúcho ou gaúcha conviva com a dor da fome. Eu, como governador, quero coordenar essa frente de combate à fome e à extrema pobreza. Vamos constituir um fundo para isso, mas nós temos aqui nas outras áreas. A nossa... Nossa educação, a terra do Lionel Brizola, o homem da educação, o homem que constituiu escolas de tempo integral aqui também no, no Rio, está amargando os piores índices da educação no nosso país. Nós somos o quarto estado brasileiro com mais crianças, com mais jovens que desistiram da escola no ensino médio. O quarto estado com o pior índice. Nós estamos com 83% das escolas públicas que não tem um pátio adequado para as crianças fazerem recreação. recriação. 14% das nossas escolas não tem banheiro, esse trem não está funcionando. E o governador o Eduardo Leite, que renunciou o seu mandato, está se vangloriando que está sobrando dinheiro, que tem um superávit. Que coração é esse? Que insensibilidade é essa? Quem faz poupança com o povo passando fome, com as nossas escolas, com a educação deteriorada? Nossos professores e professoras, servidores de escolas, estão há sete anos, sete anos, sem ser, sem receber a reposição da inflação. Ficaram todo o governo passado, mais a metade do governo do Eduardo Leite, tendo que financiar o seu salário todo final do mês. Aqui, Rodolfo, foi constituído, Eleonora, uma onda de que servidor público é inimigo do Estado. Como é que o Estado vai funcionar desta forma? Nós queremos ver de novo os nossos agentes públicos trabalhando com autoestima, recebendo, sentindo valorizado, sentindo respeitado, para a gente efetivar a política pública para aqueles que mais precisam, tem que ter essa possibilidade. Então, nós vamos fazer um pesado investimento em infraestrutura das escolas, vamos reforçar a merenda escolar, tu sabe que para as famílias dessas 3 mil pessoas, muitas, milhares de crianças, a principal refeição é a da merenda escolar. Já assumi um compromisso com os nossos agricultores e agricultoras familiares, com os nossos assentados, que podem produzir, Prepare as suas roças, porque o governo vai ser o maior cliente da agricultura familiar. Comida quentinha para as crianças, cozinhas comunitárias onde for necessário, restaurantes populares comprados direto da agricultura familiar. Nós vamos viabilizar o agricultor que optava em produzir alimentos. E assim a merenda escolar vai ser muito importante também para que a nossa escola, mais estruturada, mais aparelhada, torne-se de novo um local atrativo para as nossas crianças. Eu tenho dito, falei hoje, para o Tarso Gênero e Polívio Dutra: se eu tiver a honra de ser governador, nós vamos ver de novo ao lado do presidente Lula. Pais e mães desse Rio Grande sentindo orgulho de botar na parede da casa o diploma de curso superior dos seus filhos e filhas. A questão da saúde também aqui. Nós estamos amargando um dos piores índices de investimento na saúde. E não tem mágica para ter mais saúde e precisa mais investimento. O Eduardo Leite, né, que votou, que fez campanha para o Bolsonaro, que se distingue do capitão somente no personagem, pratica aqui a mesma política. Assim como é um abandono e há uma diminuição de recursos para o SUS nacional aqui no estado da mesma forma. Então, nós vamos fazer um amplo diálogo em cada região do Rio Grande do Sul para identificarmos aonde tem uma estrutura de hospital, de UPA, unidades básicas de saúde que precisa potencializar investimento para voltar e atender ou para começar a atender ou aumentar o atendimento, serão olhados com muita atenção. É desta forma que nós vamos diminuir de imediato a fila a longa fila de espera para cirurgia, para exame, com atendimento especializado ou para uma cirurgia. Ficamos com a demanda reprimida histórica aqui em função da Covid. 30% dos pacientes que tiveram Covid ficaram com sequelas, precisam de uma política pública também efetiva para isso. E, graças a Deus, temos a possibilidade da eleição do presidente Lula e o compromisso de que o SUS vai ser reforçado. O SUS não sucumbiu justamente por todo o movimento feito lá nos anos 80, o movimento da reforma sanitária, que foi o que deu as bases para constituir o SUS na Constituição de 88. Todo aquele movimento, Rodolfo, nós temos que fazer agora para reforçar o SUS, e nós aqui faremos a mesma coisa. Nós vamos colocar a estrutura do Estado a serviço do desenvolvimento. Nós temos aqui, pela resistência nossa, pelo governo do Livre e do Tarso, nós salvamos o nosso Banco Público e o nosso do Sul. Nós temos aqui três bancos mas o Banco do Sul está presente em praticamente todos os municípios desse estado. O Banco do Sul é um banco lucrativo, mas que, infelizmente, está servindo para se vangloriar, que tem lucro, mas totalmente distante de setores produtivos que precisam, precisam de uma política, uma política diferenciada. Então, pequenas, micros, médias empresas, que o ano passado, Rodolfo e Eleonor, o ano passado, 25% das pequenas microempresas, meios e trabalhadores informais aqui no Rio Grande encerrar as suas atividades. Nenhuma política pública do governo do Eduardo Leite. Então, os nossos bancos públicos vão financiar o desenvolvimento. Aquele aquele setor que é importante para a economia, para gerar emprego, para gerar oportunidade, vai ser olhada com atenção, vai ter financiamento com juros subsidiados para a gente financiar o comércio, financiar nossa indústria e assumir um compromisso também. Como a Constituição garante a possibilidade dos estados também aumentar o salário mínimo, ter o salário mínimo regional, nós estamos aqui pela primeira vez, 2020 não teve aumento, 2021 foi no final do ano, era para ser 10,5%, virou 5% alguma coisa pela pressão que nós fizemos, este ano ainda não tem nem projeto na Assembleia Legislativa, o primeiro ato que eu farei é encaminhar para a Assembleia Legislativa do Rio Grande um projeto de aumento do mínimo regional assim como o Lula falaram nacionalmente, aumentar o salário mínimo nacional, nós faremos aqui, porque nós não perdemos o legado que nós constituímos. Trabalhador com dinheiro no bolso é a possibilidade dele comprar mais, gastar mais, viajar, se alimentar melhor, e assim o empresário vender mais, a indústria fabricar mais, um ciclo virtuoso que vai potenciar a nossa economia, a nossa arrecadação, para cuidar melhor das pessoas. Em resumo nós seremos o governo da oportunidade. Governo que vai ter de novo o direito às oportunidades, para o nosso povo trabalhador especialmente. Nosso desenvolvimento é para ele, ninguém fica para trás, mas a mão amiga, a mão mais estendida, a mão mais presente, será para aqueles e para aquelas e para os setores que mais precisam das políticas públicas.
1: Edgar, é, o governo que está no poder, o grupo que está no poder hoje, é, é, defendeu e executou privatizações. Talvez uma das mais importantes tenha sido a da CE, aliás, que surgiu de uma encampação do Brizola lá em 59, porque a Bondenshare estava tá, um, sendo um desastre né, no fornecimento de energia. Agora a CE é privada o que, que você acha que é possível fazer, o que você pensa em atuar nessa área, de alguma maneira é, mudar esse processo? O que, que é possível ser feito no campo das privatizações já feitas e como você pretende lidar é, com essa pressão, digamos, pela privatização que vem da, do mundo empresarial?
2: Eleonora, os nossos adversários principais aqui é o Eduardo Leite, que eu já falei que renunciou ao seu mandato, que faltou com a palavra. Imagine vocês... Um jovem que se elegeu governador do Rio Grande aos 34 anos, renunciou aos 37 anos sem dizer para quê, já tinha disputado as prévias nacionalmente que o PSDB, o João Dori, tinha perdido, mesmo assim, abandonou. A maior honra que um gaúcho e uma gaúcho pode ter, que é ser governador do nosso Estado. Aos 37 anos, renunciou ao seu mandato e pediu aposentadoria aos 37 anos e recebeu R$ 19 mil reais por mês. Agora ele pede mais uma chance. Só parou de receber essa pensão de R$19 mil, reais, porque nós o denunciamos. E ele deu muitas palavras para ganhar do Sartori, do MDB, que agora estão juntos na mesma chapa. Ele disse que não iria privatizar as nossas empresas públicas, disse que não iria concorrer à reeleição. É, foi uma mentira atrás da outra, está descumprindo, eu tenho dito. Ele conhece, possivelmente, mais a Europa do que o nosso Rio Grande, porque se ele conhecesse o nosso Estado, ele saberia que para nós a palavra é um valor inegociável. Do outro lado é quem? O Onix. O Onix foi ministro do, do Bolsonaro, acho que passou por sete ministérios. Se vangloria por aqui, que é o braço direito do, do capitão. E a pergunta que fica, o que, que ele fez para o nosso Estado? O que, que ele fez para o nosso povo que entrou na miséria, nosso povo que está passando fome, que se divide para fazer o rancho, ou nosso povo que passa fome? São esses nossos adversários que estiveram juntos, Eduardo Leite fez campanha, votou para o Bolsonaro. A turma do Onix, desde o início do mandato do Eduardo Leite, participou, só saíram do governo agora para dizer que são diferentes, mas eles constituem o mesmo, mesmo palanque, é, o mesmo projeto está representado aqui por eles e são os responsáveis, portanto, esses partidos pela venda da nossa CE. Sabe o que, que falaram aqui, Eleonora, quando nós estávamos debatendo a privatização ou não, nós defendendo, nós resistindo para não vender a nossa energia? disseram para as pessoas, vai baratear o preço das tarifas e nós vamos prestar um serviço melhor para a população. A tarifa da luz agora está nas alturas, as pessoas não conseguem mais pagar a luz, o trabalhador tem que escolher se vai comprar o gás ou vai pagar a conta da luz com a privatização, e o primeiro vento que deu de baixa magnitude, não foi um vendaval, depois da privatização, Porto Alegre, região metropolitana, quase a metade dos gaúchos e gaúchas ficaram às escuras por uma semana. Eu vi Eleonora, Rodolfo, eu vi trabalhadores, empresários, donos de mercado, de armazém, de padaria, que perderam todo o seu estoque, chorar na frente da televisão e diziam, eu vou reclamar para quem? Onde é que estava o Eduardo Leite? Preocupado com a sua carreira política, ao invés de dar respostas à irresponsabilidade, o péssimo negócio que ele fez. Agora está em curso a privatização da nossa água e do nosso banco público. Eu já assumi um compromisso e repito a vocês, se eu tiver a honra de ser governador, eu vou anular todos os atos de privatização da nossa Corsã e do nosso Banco Eu quero essas empresas públicas e fortalecidas, mas não só para isso, é para prestar o um melhor serviço para a população e a gente constituir políticas públicas para fazer uma reconstrução, reconstrução do nosso Rio Grande, potencializar as finanças para cuidar melhor das pessoas. E também vou olhar com olhar de lupa todos os contratos feitos da nossa Corsã. Não é possível, eu não vou admitir que uma concessionária que está enchendo os bolsos com uma conta cara, com um serviço mal feito, que vai continuar dessa forma. As possibilidades que tiver de reversão desse negócio mal feito, que trouxe tanto prejuízo para o nosso povo, trouxe, trouxe tantos prejuízos para a nossa economia, nós vamos rever cada item desse contrato feito. Está em curso aqui também a concessão das nossas estradas querem fazer já já começaram a fazer contratos para 30 anos, 30 anos de pedágios caros em perímetros urbanos sem nenhum diálogo com a sociedade. Eu já falei, nós não temos nenhum preconceito contra a concessão. Agora nós somos contra um negócio mal feito, somos contra esse negócio da China por um lado só, esse negócio bom que só um ganha. Nós precisamos de alguém que quando tiver concessão, quando tiver necessidade, debatido com cada região, com setores produtivos, que seja um bom serviço prestado e um pedágio barato, viável economicamente. Então nós estamos comprometidos com essa causa. Lá atrás, quem salvou o Banrisul, a Corsã e a CE foi o Olívio Dutra, que ganhou do Antônio Brito, que dizia naquela época, mesmo o Antônio Brito tendo perdido as eleições para o Olívio Dutra, ele foi para a televisão e disse, olha, se o Olívio Dutra não der curso na privatização, em três meses, falavam eles, não terá dinheiro para pagar a folha dos servidores. E o mestre Olívio Dutra disse, não vendemos nenhum parafuso do patrimônio público, não atrasamos a folha dos servidores um dia sequer, fizemos pesados investimentos nos setores produtivos, não privatizamos, pagávamos a dívida com a União e não aumentamos impostos. Então é por isso que eu tenho muito orgulho do legado do presidente Lula, da presidenta Dilma e dos governos do Tarso Genro e do Olívio Dutra, que estão na saudade, na memória muito positiva dos gaúchos e das gaúchas.
0: Um outro aspecto é a questão da segurança. Isso. A gente vê no noticiário sobre o Rio Grande do Sul muitas informações, muitas notícias sobre a violência cometida pela Brigada Militar, ineficiência e o medo mesmo das pessoas em Porto Alegre. A brigada, e há, há, há poucos dias surgiu a notícia, aconteceu essa tragédia dessa, da morte desse menino uh, Gabriel, Gabriel, né? Gabriel. Uh, e que há suspeitas de que uh, a, a, a gente da Brigada esteja envolvida. Foram os últimos a, a terem contato com ele, pelo que se sabe. A Brigada está descontrolada. Como tratar, como enfrentar a questão da segurança no Estado, tanto sob o aspecto de enfim, oferecer mais tranquilidade para o povo, você precisa haver policiamento, quanto sob o aspecto de colocar o policiamento respeitando a Constituição, né?
2: direitos claro. humanos. É um triste evento, um triste esse acontecimento esse que aconteceu, que nós lamentamos profundamente, está sendo averiguado a forma com que cedeu esse homicídio, essa morte desse jovem, inocente, covardemente assassinado, a que tudo indica, a perícia já identificou isso, e os responsáveis têm que pagar por esse crime. Especialmente se for um agente do Estado, tem que ser mais exemplar ainda, mas não é uma característica aqui das Forças de Segurança do nosso Estado. Essa não é a característica não é tradição dos brigadinhos, dos policiais aqui do nosso Estado. Muito pelo contrário. Nós temos aqui as forças de segurança com histórico de serviço bem prestado para a população. Aliás, eu tenho dito, né? segurança a gente faz para a população de várias formas e principalmente tendo os agentes do Estado preparados, trabalhando com autoestima. Afinal de contas, são esses homens e mulheres que vão para a rua, proteger os cidadãos, cidadãs. Não podem trabalharem se sentindo desrespeitados, como estão fazendo agora, com essa política do governo que aí está. Quando o Tarso Gênero foi go governador aqui, Rodolfo, o salário de um policial aqui do Rio Grande do Sul era o mais baixo do país. Por isso, receberam, em média, 104% de aumento. Óbvio que, além da valorização de estarem bem aparelhados, irem para a rua enfrentar o crime mais aparelhado e com autoestima mais elevada do que esses, é muito importante o treinamento, as pessoas terem, os nossos agentes receberem treinamento efetivo, fazer uma segurança humanizada, obviamente firme, dura, combatendo o crime, combatendo o crime organizado, combatendo as facções que infelizmente tomam conta de regiões aqui da nossa Porto Alegre, da região metropolitana, e essa tem sido a minha garantia. É diálogo permanente, é sentar na mesa de novo, é valorização, é equipamentos, e é aparelhamento e prestar um bom serviço para a população. Esse caso isolado que nós condenamos, ali podíamos, com muita firmeza, não é a tradição das forças de segurança aqui do nosso Rio Grande do Sul, felizmente, viu?
1: É, Edgar, eu sei que você está com o tempo apertado, eu queria lhe perguntar um pouco mais sobre, a, um, sobre alianças. O presidente Lula tem o Alckmin como uh, vice e ele tem... É, digamos buscar o diálogo com vários setores empresariais, inclusive na área da, da da agropecuária. Como é como a sua candidatura está se relacionando com o setor empresarial gaúcho? Você vê resistência nessa nessa nesse diálogo? O empresariado do Rio Grande do Sul está associado ao leite, ao onic Se você vê que há possibilidade na sua candidatura de construir alianças nesse setor, ou isso não está no horizonte?
2: Está sim, está sim. Eu fui presidente da Assembleia Legislativa, Eleonora, e ali eu pude me apresentar um pouco melhor para os gaúchos e gaúchas, num clima tão acirrado da política. Em 2017, já tinha havido golpe contra a presidenta Dilma, estávamos às voltas resistindo contra a prisão do presidente Lula, e eu fui votado, eu fui presidente da Assembleia Legislativa. Eu fui, é, digamos assim, apresentado, pela bancada do PT na Assembleia, mas eu tive que ser votado. E hoje eu escuto dos meus colegas, deputados e deputadas de todos os partidos, que dizem, olha, no tempo que o Edgar Preto foi presidente da Assembleia, foi o tempo que o parlamento gaúcho construiu mais consensos. Porque uma das minhas características é o diálogo, é saber conviver com as diferenças, é respeitar quem pensa o contrário do que a gente pensa. A gente não é o dono da, da verdade, eu tenho posições claras, né? tenho princípios, é, e as pessoas sabem, eu não faço política com cartas na manga, é tudo às claras, mas especialmente dialogando com as pessoas. Essa é uma das características que levou o PT né fazer essa troca geracional que demorou tanto tempo, que já estou com meus cabelos brancos e faço parte dessa nova geração, mas é seguindo a boa tradição do, do nosso campo, do nosso partido, do campo progressista aqui do nosso estado. Para construir a minha pré-candidatura, eu dialoguei com todos os setores. Aqui, a nível de Porto Alegre, da região metropolitana, em cada região, as 28 regiões do Rio Grande, eu fui e fazia agenda de três a quatro dias cada uma. Conversava com todos os movimentos sociais, né, com entidades de todos as, a, os setores e classes. Hoje mesmo, eu fui junto com o Tarso Gênero, Olívio Dutra e o companheiro Miguel Rosseto, hoje de manhã tivemos um café com a Federação Israelita, que é de Porto Alegre, que é o setor digamos assim, de grandes empresários do setor produtivo alto, digamos assim. Ontem à noite, eu fui convidado e me reuni com um grupo de empresários que constitui uma, uma, um grupo aqui que estão preocupados com a educação e chamaram o Edgar Preto do PT para conversar sobre esse assunto, para dar a opinião deles, para, digamos assim, oferecer o acúmulo que eles têm produzido até aqui. Nós contamos com as nossas universidades federais, com os institutos federais, com os nossos técnicos da academia que ajudaram a formular um programa de governo, um plano, é né? um programa ainda que não está terminado, um, um plano de governo com muito diálogo, com muita participação em cada região. Eram reitores, professores, doutores, em várias áreas que contribuíram para a gente formular o nosso plano levando em conta o desenvolvimento regional. Estamos conversando com todos e deixando muito claro se tivermos a honra de ser governador, o diálogo vai ser a nossa prioridade e a mão pública do Estado, obviamente, primeiro atendendo aqueles que mais precisam. Temos um bom caminho aqui, sempre olhando o que o presidente Lula tem nos ensinado e nos orientado. Constituímos a nossa frente com cinco partidos, não faltou, Eleonora, da nossa parte, diálogo com o PDT aqui do Rio Grande do Sul, estamos muito próximos, na Assembleia Legislativa, nós somos da mesma base de oposição ao governo que é Estado, mas tem uma candidatura nacional e eles aqui optaram, então, em ter uma candidatura estadual. Mas se dependesse da base do PT e do PDT, nós estaríamos juntos já no primeiro turno. Estaríamos no segundo turno, pode ter certeza disso. E mesmo com o PSB. Eu dialoguei é, pessoalmente com o Beto Albuquerque, no qual tem uma grande relação. É, não faltou, por parte do PT boa vontade de diálogo. Fizemos inúmeras reuniões, mas o Beto tinha dito, olha, eu quero é, ser candidato a governador do Estado. Se não for candidato a governador, eu não serei candidato. Ele tinha me dito isso pessoalmente. Eu acho que o que impediu a nossa aliança no primeiro turno foi uma demora foi um time ali na pré-campanha, que quando o Beto Albuquerque decidiu que não seria mais candidato, nós já teríamos nós já tínhamos fechado honrosamente a nossa aliança com o PSOL, que o Pedro Ruas do PSOL, era candidato a governador, e está conosco. Né? Faltou um tempo ali, já nós estávamos com a chapa, digamos assim, constituída, mas da mesma forma, tenho conversado muito com o Vicente Mou, que é ex-vice-governador, que é o um candidato do PSB, estamos fazendo uma campanha é, muito franca, é, os dois, com muita verdade, e, e vamos estar juntos no, no segundo turno. Esses partidos né, configura aqui o palanque do presidente Lula, do qual eu tenho a honra de coordenar essa nossa frente, a frente da esperança, e está dialogando com todos, partidos formalmente, mas também setores que não têm partido, mas que são importantes aqui para o Rio Grande do Sul, para nos ajudar a reconstruir o nosso estado, para um estado bom para os gaúchos e para as gaúchas.
0: Agora, a campanha é curta, temos aí 30 dias pela frente. Quais são as, dificu as principais dificuldades que você uh, imagina enfrentar e como enfrentá-las? Quais são os, os, as questões mais complicadas aí que você uh, imagina ter no, nessa trajetória?
2: Rodolfo, eu nunca concorri a um cargo para o Executivo. Sou deputado estadual como diria meu velho pai, não para me engavar, eu sou mais votado do PT nas três eleições. É, fiz voto em 473 municípios na última eleição. Eu conheço Rio Grande de ponta a ponta, mas, obviamente, como eu nunca tive a oportunidade de ser um candidato para o Executivo, eu preciso ainda me apresentar. Né? Conto é, com as orientações e a companhia do Tarso Gênero, do senador Paim, do Lívio Dutra, que é o nosso candidato a senador, o Raul Ponte, o Flávio Couttsi, Flávio formamos um Conselho Político, que participa também a presidenta Dilma, mineira, mas erradicada aqui no nosso Rio Grande, que mora aqui em Porto Alegre, tem participado ativamente da nossa caminhada, da nossa campanha, e nós achamos, estamos sentindo, que a partir do início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, que é o canal de massa, digamos assim, nós estamos se apresentando melhor, as pessoas estão nos identificando como candidato ao presidente Lula, e quando a gente conseguir identificar bem nas pessoas que nós coordenamos, que nós somos o candidato Lula, que nós somos o candidato desse legado, desse passivo tão importante que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, desse ativo tão importante aqui do Rio Grande do Sul, nós estaremos no segundo turno. Acreditamos firmemente nisso. O Partido dos Trabalhadores tem uma tradição de mobilização. Todos os movimentos sociais e sindical do nosso campo, do campo e da cidade, estão mobilizados. Estão saindo aqui agora. Vão fazer uma caminhada aqui no centro de Porto Alegre a esta hora com muita gente nosso povo que está muito empolgado, eu já falei, viu, Rodolfo, ao presidente Lula. Pode comprar um terno novo, que se depender do Rio Grande, vai ser eleito no primeiro turno. A posse no dia 1 a nossa vai ser de manhã, porque eu quero estar tá em Brasília vendo o Lula subir a rampa do Planalto. Certamente o Bolsonaro já vai ter fugido, vai estar tá preso. Quem vai estar tá esperando o presidente Lula vai ser a nossa coração valente, vai ser a Dilma que vai botar a faixa presidencial no nosso querido Lula. Então, temos um caminho pela frente curto mas muito importante com muita mobilização. Estou muito confiante, viu, Rodolfo? Obrigado pela participação minha aí nessa nesse canal, nesse portal tão potente que vocês me deram a honra de participar, viu?
0: Legal, Edgar. A gente, quer, a gente agradece muito a sua participação aqui no, no Redemoinho Eleições, o, 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 o acompanhamento que a gente está fazendo nesse processo eleitoral. Agradece também ao público que nos acompanhou aqui ao longo dessa conversa tão esclarecedora e quer, antes do, do Boa Tarde, do Tchauzinho, devolver a palavra para o Edgar, dessa vez sem perguntas, para que ele faça enfim, a, a sua fala para o pessoal que está aqui com a gente e que siga conosco, e que segue conosco pela internet afora. Edgar, muito obrigado. A palavra é sua.
2: Obrigado pela honra do convite. Transmito a mensagem de muita esperança, de otimismo a todo o povo trabalhador que estão acompanhando a nossa live no Brasil inteiro. A gauchada aqui está firme e forte, com muito honra, muito orgulho. Eu faço parte dessa renovação política, dessa troca geracional, mas carregando os mesmos compromissos e honrando os que lutaram antes de nós. É assim que nós faremos. A nossa campanha aqui é uma campanha posicionada, uma campanha que tem lado, mas é com um sorriso no rosto. É com, espalhando esperança para o nosso povo, é sem ódio, é sem rancor, é sem revanchismo, nós vamos combater o ódio, é com propostas concretas para tirar o nosso Rio Grande do Brasil da situação que está. Um abraço a todos vocês, especialmente Obrigada. a Eleonora e Rodolfo, que me deram o privilégio dessa entrevista maravilhosa, aí, viu? Um abraço.
1: Muito obrigado, Edgar. Boa Muito obrigado. Tarde. Boa,
2: tarde, boa, tarde. Tchau, boa tarde. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.